0: Das ist bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von «Swisslife», Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist bern einfach Spezial an Dem 3. März 2024 bin ich für uns Somm, und als Spezialgast der Präsident von der Freisinnigen Partei, der Thierry Burkhardt. Heute Thierry, danke vielmals, dass du da bist an dem interessanten Tag.
1: Sali es ist nicht nur ein interessanter Tag, es ist ein schwarzer Tag.
0: Es ist ein rabenschwarzer Tag, haben die Jungfreisinnigen geschrieben. Ja, wir sind alle noch, wie soll ich sagen, ein bisschen erschüttert, weil es ist sehr deutlich geworden, so hat man es dann gleich nicht gedacht. Diese kurze Analyse, was ist da schiefgelaufen?
1: Ganz offensichtlich hat die Mehrheit von der Schweizer Bevölkerung, wo man ja als Resultat selbstverständlich äh, muss akzeptieren muss und auch schauen, wie man es denn dann umsetzen. Aber die Mehrheit von der Schweizer Bevölkerung sich nicht wirklich Rechenschaft darüber wählen müssen abgeben, wie man jetzt den Ausbau der AHV mit 8,3 Prozent Erhöhung der Rente für alle soll finanzieren. Und für mich ist klar, äh, ich wehre mich dagegen, dass der Mittelstand jetzt das wieder muss finanzieren muss. Die Leute, die arbeiten, Morgen aufstehen und äh, als Tagwerk gehen, da würde ich mich dagegen wehren. Aber die Vorschläge von der Initianten, von der SP äh, Grünen, gehen gerade auch schon in diese Richtung. Und ich glaube, viele Leute in unserem Land äh, sind sich nicht bewusst, gewesen, weil man einfach über das zu wenig geredet hat, äh, wer denn das muss finanzieren muss.
0: Genau, es geht ja jetzt ins Parlament, oder? Das, Gesetz muss, das Parlament muss jetzt das Gesetz machen, das könnte eigentlich noch ziemlich schwierig werden, oder?
1: Also zuerst ist der Bundesrat, der muss einen Vorschlag machen, wir werden sehen, was er bringen. wir sind selbstverständlich äh, kooperationsbereit, aber wie gesagt nicht um jeden Preis, aber das Resultat ist zu akzeptieren, es wird müssen bis 26 umgesetzt werden, das heißt äh, 4 bis 5 Milliarden Schweizer Franken pro Jahr zusätzlich, wo wir müssen, irgendwie aus dem Bundeshaushalt nehmen, solange wir keine zusätzliche Finanzierung haben. Und dann muss man natürlich auch darüber reden, wo kann man das Geld herholen. Und das wird eine sehr sportliche Aufgabe werden.
2: Es ist ja so, dass ähm, vor allem die ältere Generation ja gesagt hat, vor allem auch die Romandie ja gesagt hat. Wir haben einen ein ja, ähm, nicht nur auch links äh, grüne Städte und Kantone haben, haben ja gesagt. Und dann vor allem eine Generationenkluft, glaube ich, oder? Also das ist so auffallend. Es ist auch ein bisschen. Mir hat jemand vorher gesagt, es ist eine Schnäppel generation so ein bisschen die 55 plus, oder? Wo irgendwie sagt, ja, wir haben geschafft und so und jetzt wollen wir uns etwas gönnen. Könnte das auch eine Rolle gespielt haben? So
1: ja, selbstverständlich. Man hat auch immer gesagt, das sei notwendig, weil es bräuchte ja jetzt einen Teuerungsausgleich, es sei alles teurer geworden. Da muss man zum einen sehen, eigentlich hat man einen Teurungsausgleichsmechanismus mhm. im jetzigen System schon drin, also die Teuerungen sind ausgeglichen worden. Und das Zweite ist, ich meine, genau das, was wir heute beschlossen haben, ist das, was es teurer macht, weil irgendjemand muss es zahlen und in unserem Land ist es eigentlich immer so, dass es der breite Mittelstand ist, äh, wo das wir berappen müssen. Und darum äh, ist es eigentlich ein Bürosie für alle, die jetzt gemeint haben, sich eben mehr Geld über den in Zukunft. Allerdings, wenn man das Modell umsetzt, wie es die SP vorschlägt, dass man nämlich rein über Lohnabzüge genau. operieren, dann hat man noch zusätzliche äh, Ungerechtigkeit, die man eingebaut hat, nämlich, dass die noch viel mehr müssen die finanzieren, äh, die in Pension sind. Und da muss man einfach sehen, ab 2030 ist die Situation so, dass wir mehr Leute haben, die pensioniert sind oder in Ausbildung, als solche, die im Arbeitsprozess sind. Und das System kann so auf Dauer äh, nicht aufrechterhalten werden. Es droht aus dem Gleichgewicht zu geraten.
0: Ist es auch ein bisschen ähnlich wie beim Klimaschutz, dass man da eben auch zustimmen ohne dass man sich eine Rechenschaft darüber ablegen musste, ja, wie man das überhaupt umsetzen was kostet was ist das Preisschild usw., so wo halt eben im Prinzip ein bisschen das fast ein bisschen bequeme Stimmverhalten hervorruft, dass die Leute einfach finden, ja, ja, nach mir, nach mir die Sintflut, deshalb zustimmen ich mal, zustimmen. das gibt ein gutes Gefühl.
1: Ja, ganz offensichtlich. Wir haben es aber auch nicht geschafft, äh, dass wir vermehrt über die Folgen von diesem äh, Entscheid heute und reden im Abstimmungskampf. Da müssen wir uns selber auch hier hernehmen, selbstverständlich. Äh, wir haben nämlich praktisch nur darüber geredet, dass es. Leute gibt, die darauf angewiesen sind und darum mehr äh, Rente mhm. brauchen. Und wir haben nicht darüber geredet, wie denn das finanziert werden muss. Weil die Initianten haben sich darüber ausgeschwiegen. Sie haben es auch nicht vorgesehen. Sie haben dann schon etwa ein schwammig eine äh, Fragen beantwortet, irgendwo äh, auf Seite 3 beim Interview. Äh, aber mehr haben es zu wenig thematisiert, dass es wird den Mittelstand treffen wird. Und das kann es nicht sein. Es kann nicht sein, dass unser Mittelstand in unserem Land immer mehr geschröpft wird äh, zugunsten von der linken Politik.
2: Also es ist verrückt, man hat die, die Banalität, die du antunst, dass man nur man Geld ausgeben kann in der AHV, wenn man es zuerst mehr wegnimmt. Diese Banalität die hat man im Abstimmungskampf nicht gehört und die hat man natürlich auf bürgerlicher Seite eigentlich seit... 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre. So also ein bisschen die ordnungspolitischen Grundwahrheiten. Oder? Wenn wir die 20 Jahre lang nicht mehr predigt, mehr oder weniger täglich predigen, ja, dann passiert halt irgendeines.
1: Äh, es ist auch viel Unwort und Unsinn erzählt worden. Gerade vorher habe ich wieder gehört, in den nächsten Jahren hat Matthias Meier gesagt, in den nächsten Jahren werde ich die AHV Gewinn schreiben. Es ist schlichtweg falsch. Ab dem 26 werden wir äh, Defizit schreiben. Wir hätten übrigens, das wird auch immer ausblendet, äh, mittlerweile Dutzende von Milliarden Defizit, wenn man nicht schon in der Vergangenheit 99% 1 Mehrwertsteuer erhöht genau. hätte, mit dem Staff haben wir wieder Mehrwertsteuer erhöht, plus Lohnabzüge erhöht. Wir hatten andere Erhöhungen gerade auch bei der Lohnabzüge. Ohne das wäre die AHV seit Jahren, seit Jahrzehnten schon wahnsinnig im Negativen, im Defizit. Das blendet man einfach auf und wer, wer zahlt? Es ist immer der Mittelstand, immer die, die wo und das ist offenbar das Konzept. Das heisst, die, die jetzt äh, beklagt haben, nämlich die Initianten, dass äh, die Leute immer weniger in der Tasche haben, sind die, die verursachen, dass es überhaupt so Wiko ist.
2: Jetzt, das bürgerliche Jahr ist ja auch eine Kritik so ein bisschen an ja, auch an den bürgerlichen Stück weit. Die haben Geld ausgegeben für das Asylwesen, für die Entwicklungshilfe und bei Corona auch hat man Geld ausgegeben. Nur für uns hat man nie Geld ausgegeben. Also das ist in der FDP natürlich jetzt ein bisschen weniger der Fall gewesen, aber das hat man in der Mitte, habe ich das gehört, viel einzelne FDPler auch. Und in der SVP hat man das fest gehört. Es ist auch ein bisschen ein Ohrfeigen an die Ausgabenpolitik.
1: oder? Ganz eindeutig. es ist wahrscheinlich auch eine Message dahinter, man will, dass man wieder sorgsam herumgeht mit den finanziellen Mitteln, dass man genauer hinschaut, wo es hin geht wir werden ohnehin müssen über die internationale Zusammenarbeit reden, wir müssen über das Asylwesen sowieso reden, das ist allerdings dann auch noch schwierig, direkt einfach zu sagen, mm -hmm. dort sparen wir, dort müssen wir an anderen Orten ansetzen, aber das werden wir auf jeden Fall machen müssen. Es ist auch, solange wir keine Gegenfinanzierung haben für den Entscheid von heute, werden wir müssen aus dem bestehenden Bundeshaushalt das finanzieren müssen und das heisst, es wird über die Bereiche wieder müssen gehen die nicht gebunden sind, heisst das, also die, die wir noch tatsächlich im Budget noch beeinflussen. das ist Bildung und Forschung, das ist Landwirtschaft, das ist Armee äh, und das ist die Inter internationale ja. Zusammenarbeit und dort, äh, wir werden ja gar keine andere Möglichkeit haben äh, in der ersten äh, in der Übergangszeit und ich bedauere das sehr, weil es wahrscheinlich wieder die Falschen oh
0: gut, Das heisst jetzt, man kann jetzt erst einmal auf die Kulturbotschaft wo am Freitag vorgestellt worden ist von Elisabeth Elisabeth Baum will eine Milliarde für Kulturschaffende, die nicht viel können, kann man gar mal streichen als erste Maßnahme. es ist schon spektakulär. Ich muss es wirklich mal anfangen, ein bisschen ausrufen. Also, du hast schon agtönt, das ausgerechnet die Leute, die jetzt Mehrwertsteuer immer wieder erhöht haben, damit man die Rentenversicherung kann, zahlen, die Leute beklagen nach einem Kaufkaufverlust. Unglaublich, dass sie mit dem durchkommen. und die gleichen Kreise, wo die, die ganze Zeit die Ausgaben auftreiben. Wo nachher sogar bei Bürgerlichen, muss man jetzt einfach mal deutlich sagen, ich mache jetzt publikumsbeschäftigung bei Bürgerlichen Idioten nachher den Eindruck erwecken, ja, der Staat gibt alles Geld aus und hat kein Geld mehr. Es ist einfach spektakulär, dass man das nicht durchgebracht hat. Und da komme ich jetzt ein zum Thema, Wohnen unangenehm ist. Aber ich finde ganz ehrlich, ich meine, die Kampagnen, die die Bürgerlichen gemacht haben, sind zwei, die verantwortlich sind, die Ekonomisches verband und der SVP, das ist einfach unterirdisch. Das ist schlecht. Und ich muss ehrlich sagen, Gary, du wirst das natürlich nicht sagen, aber ich es jetzt, Monika Rühl muss jetzt sofort gehen. Es kann nicht so weitergehen. Die Ecke hat Iswiss hat verloren. Da müssen der Pascal Gentin gehen. Meiner Meinung nach müsste da eindeutig etwas passieren.
1: Ja gut, also ich tue jetzt nicht einfach äh, mit dem Finger auf andere zeigen. Wir sind ein Teil von dem Abstimmungskampf. Wir haben äh, auch Offenbar zu wenig Beitrag geleistet, dass man es können ins Positive kehren. Und dann ist es nicht äh, am mehr, dass ich jetzt das erste Mal die Schuldigen suchen. Aber selbstverständlich werden wir müssen das super analysieren. Und ich habe es vorher schon angetönt. Ich bin überzeugt, wir, haben, äh, wir sind mit der wichtigsten Botschaft, nämlich dass man es muss zahlen und wer das wahrscheinlich wird müssen zahlen, sind wir zu wenig präsent. Gewesen. Dort hätte man mehr müssen einen Punkt äh, draufsetzen. Äh, wir wollen einfach noch äh, etwas nicht ganz vergessen. Den die Politik hört ja nicht heute auf, die Sozialpolitik auch nicht, Das geht weiter. Die nächste Abstimmung wird sie Prämientlastungsinitiative mhm. von der SP, kostet noch mal etwa 4 Milliarden Schweizer Franken, wissen wir wieder nicht, wie wir finanzieren. Es werden weitere äh, solche ähm, Begehrlichkeiten von linker Seite kommen und da werden wir also schon gewappnet sein müssen. Und uns besser aufstellen, als wir das jetzt gemacht haben.
2: Ich tue einfach noch feststellen, rein geografisch, wo die liberale Schweiz noch besteht. Und das ist paradoxerweise in der alten Sonderbundskantonen. Das ist ja wahnsinnig. Also, es ist wirklich, also, von Appenzell bis ins Oberwallis ist man noch einem liberalen Staat von 1848 gepflichtet. Und der Rest ist verloren. Das ist schlimm. Alle, ihr Aargauer, ihr Zürcher, das ist ja furchtbar.
1: Ich gebe zu, dass der Aargau mit 52,6 Prozent, glaube ich, Kopf. Ja. ja, gesagt hat, das tut mir besonders weh. Aber auch das ist zu akzeptieren. Ich halte nicht viel davon, dass man Demokratiebeschimpfung macht. Das hast jetzt du jetzt nicht gemacht. Aber ja, ja. einfach ganz allgemein, es ist jetzt so, wir müssen es akzeptieren, wir müssen es umsetzen. Aber es tut uns vor gigantische Herausforderungen stellen. Und ich sage es nochmal: ich bin nicht bereit, dass das einfach der Mittelstand wird müssen, zahlen müssen. Normalen ein Punkt. Es wird immer ähm, das Klassenkampf ähm, Vokabular von der linken Seite verwendet. Sie bänden einfach so aus, dass man zum Beispiel jetzt gerade mit der OECD Mindeststeuer die Steuern für die Unternehmungen aufgesetzt hat. Da haben wir hat die Schweizer Volk auch ja gesagt, aber mhm. das hat man gemacht. Man kann nicht einfach sagen, es gäbe immer eine Entlastung bei der Wirtschaft und bei den Reichen äh, und so weiter und so fort. Also ähm, Ich glaube, wir müssen wirklich wieder ein bisschen zu einer Gesamtsicht kommen für das Land. Und da ist eine Regierungspartei, wie auch die SP auch gefordert, äh, Hand zu bieten, dass man irgendwo nicht nur einfach Klientelpolitik macht und nicht nur immer äh, Wahlkampf, sondern wirklich Verantwortung übernimmt für das Land.
2: Müssen wir nicht auch äh, jetzt Motionen schreiben, zum, also zum Beispiel die, die internationale Zusammenarbeit zu halbieren, zum, äh, ich denke auch das Geld, das man letzte Woche ausgeht für die SBB schon wieder, wo man den Betrieb finanziert, wo man die Infrastruktur finanziert, gut, das ist gebunden, oder? aber meine, jetzt müsste doch die Bürgerlichen schon kommen, mit Vorschlägen, wie dass man die Bundesfinanzen wieder ins Lot bringt.
1: Ja, das ist wieder die Verantwortung bei uns, die werden wir selbstverständlich wahrnehmen. Äh, wir sind dann immer die, die müssen, äh, ausbaden Konstruktiv wir müssen, dann ausbaden, <lacht> äh, was die Linken angerichtet haben und müssen dann den Leuten sagen, wo das sie jetzt müssen bereit sind, dass man einspart. Äh, das ist eine unangenehme Sache, aber die Verantwortung nehmen wir wahr. Für die Wahlen ist das meistens nicht sehr positiv.
0: Aber sag mal schnell, Thierry, jetzt ganz konkret, wie, was gibt es für Möglichkeiten, wie man jetzt die Finanzierungslücke schliessen kann? Was gibt es da für Ideen? Vor allem, wenn man eben Lohnbezüge nicht erhöhen und so weiter. Was ist da für ein Spielraum
1: Also ich sage das ganz klar und muss darum dich enttäuschen. Ich warte jetzt erstmal mal, was die Vorschläge sind vom Bundesrat und von der Initianten. Es ist nicht an uns, die die Initiativen bekämpft haben, jetzt ihnen das Problem zu lösen, wie man es finanziert, sondern es ist jetzt einmal an die Initianten, um aufzeigen, was sie gerne haben wollen. Und dann schauen wir das anschauen und vor allem auch die Konsequenzen dann entsprechend aufzeigen aufzuze Und wenn es kein guter Vorschlag ist, dann werden wir den bekämpfen.
2: Oder Pierre-Yves Maillard hat bei SRF gesagt, ja, es kostet ja nur 20 Franken, der Arbeitnehmer pro Monat. Und ich weiss nicht, das ist in dem Fall zahlt. Der Gewerkschaftsbund Hungerlöhne. Weil, äh, sie sagen ja, dass sie 0,4 oder 0,8, wenn man genau rechnet, Lohnprozent, dann kommst du auf einen Lohn von ungefähr von nicht einmal 4.000 Franken. Sie sind also wirklich Sklaventreiber, die dort am Werk sind.
0: Aber sagen wir mal, noch, wenn man jetzt vom Bundesrat denkt, ich meine, der Bundesrat hat dann sicher bürgerliche Mehrheit. Man könnte ja eben, zum Beispiel, du hast vorhin die Unternehmenssteuer angesprochen, kann man da nicht zum Beispiel einfach festlegen, jetzt alles da, was da mehr eingenommen wird, geht jetzt zum Beispiel direkt in die AHV oder so, weißt, dass man Vorschläge macht, die eigentlich die Linken herausfordern und den Linken eigentlich das Problem aufzeichnen. Oder ist das ein Pipe Dream?
1: Oder wir müssen ähm, die Sache schon jeweils ein bisschen gut durchdenken und ähm, so Vorschläge sind zwar auch gut gemeint, aber wenn wir den sie genauer anlauten sind sie nicht immer gut, weil eigentlich wetten wir ja mehr Spielraum haben mhm. im Budget und nicht noch mehr gebundene Ausgaben, mhm. weil sonst kann man nicht und wir sind bereits in der Situation auf Veränderungen wie auch immer die grösserer Natur sind, nicht mehr reagieren. Wir sehen das jetzt, wir tun uns unglaublich schwer, meine Haltung ist ja bekannt, ich bin der Auffassung, aufgrund der geopolitischen Ausgangslage müssen wir massiv mehr investieren in die Ausrüstung und nachher in die Aufrüstung der Armee. Und wir tun uns wahnsinnig schwer, das zu finanzieren, weil zwei Drittel von allen Ausgaben in unserem Bundeshaushalt von rund 35 Milliarden, äh, 85 Milliarden Schweizer Franken sind gebunden. Und darum meine ich immer noch mehr Fonds, immer noch mehr Zweckbindungen. Das kann nicht äh, der Weg von der Zukunft sein, sondern wir dürfen uns durch das zu fest Handschellen nahe
2: Ja, und weg. links, links wird ja noch etwas anderes. Also deine Ständeratskollegin Franziska Roth, Solothurn SP, die wollen ja nächste Woche, dass wir die 400, die rund 400 Millionen von der OECD-Ministerstür fix für den Wiederaufbau von der Ukraine reservieren. Oder? Also, die, 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 sie, sie, wenn das Geld noch an irgendwelche Orte Tun, oder tun. Also sie kümmert sich gar nicht darum, was jetzt heute passiert ist.
1: Ja, das ist linke Politik. Ähm, Bislang hat eigentlich die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung das immer durchschaut. Gesehen. Heute hat man äh, offenbar anders entschieden, im Bewusstsein oder nicht im Bewusstsein, wie auch immer. Aber man hat entschieden, man will den Sozialstaat ausbauen. 8,3% Rentenerhöhung für alle ähm, und nicht nur für diejenigen, die es äh, tatsächlich vielleicht notwendig äh, hätten. Ähm, es ist schon eine Veränderung äh, von der politischen Kultur in unserem Land. Und da müssen wir äh, wirklich dagegen haben. Aber es hat auch mit der Politik der bürgerlichen Partei zu tun. Wir müssen hier unbedingt über Bücher und ich rege an, dass die bürgerlichen Parteien sich hier auch treffen, austauschen und nach Rezept suchen und auch zusammenarbeiten dort, wo es eben darum geht, dass wir abweichen vom liberalen ordnungspolitischen Staat, wo die Schweiz immer stark gemacht hat.
0: Also ich finde das total einen interessanten Ansatz und auch wichtig, weil es wird ja jetzt überall gesagt, das ist historisch, oder? also es gibt Pierre-Yves das ist logisch, er hat gewonnen, dürfen das auch sagen, das ist ein historischer Entscheid, er hat aber auch recht, es ist einer von grössten der Dumpf der Gewerkschaften, das muss man schon mal gesehen haben. glaube, ich weiss nicht, wie viele, äh, wie viele Initiativen Gewerkschaften überhaupt äh, seit dem 19. Jahrhundert durchgebracht haben, muss man nachschauen, es sind nicht viele, das ist unglaublich Eben, das ist ein unglaublicher Erfolg für Gewerkschaften, ich betone immer Gewerkschaften, es ist nicht die SP, es sind Gewerkschaften, die das geschafft haben. Mhm. Und ich finde aber ganz wichtig, was du sagst, weil gleichzeitig, wenn man im Kanton Zürich schaut, zum Beispiel die Uferinitiative, wo ziemlich, ich äh, habe jetzt nicht die neuesten Daten, aber das wird abgelehnt, die Leute haben schon noch ein Bewusstsein für Ordnungspolitik. Wir sind immer noch ein bürgerliches Land, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht eben äh, das Kind mit dem Bad ausschüttet. Wir sind immer noch ein bürgerliches Land, die meisten Leute haben immer noch einen liberalen Grundinstinkt und ich glaube auch, es stimmt völlig dass die Hälfte, würde ich jetzt behaupten, von den Bürgerlichen, die hier zugestimmt haben, wahrscheinlich in jener älteren Semester, die haben aus ganz anderen Gründen zugestimmt als die von den Gewerkschaften, logischerweise. Und dort muss man jetzt als Bürgerliche um, unbedingt Gegensteuer geben, dass man eben wirklich uns wirklich nicht mehr vorwerfen kann. Ja, ihr gebt ja das Geld sowieso aus. Und es spielt ja keine Rolle, Hans wie Heiri. Und eben, der Ukraine kann man ein bisschen Geld ausgeben. Für uns können wir wieder Geld ausgeben. Das muss, glaube ich, aufhören. Das schadet den Bürgerlichen viel mehr als der Linken.
2: Das also entspricht natürlich der linken Politik, wie du gesagt hast. Oder? Von dem her kommt man nicht weiter. Ich noch, bei der AHV muss es ja dann auch eine nächste grosse Revision geben. Ähm, äh, auch bis 26. Sie wird äh, entworfen von der neuen Sozialministerin der Elisabeth Baum Schneider. Ich gehe davon aus, dass dort auch nicht viel von ihrem Departement wird kommen, sondern die, das ist wieder so, wie die letzte AHV-Revision, dass die Bürgerlichen die machen müssen, oder? Und jetzt habe ich gehört, gerade so aus der Mitte und so, ein Modell so ein mit Lebensarbeitszeit, also wo die Anzahl Beitragsjahr eine wichtige Rolle spielt, ähm, wo man auch wieder bringen. Ich denke, das wäre schon ein möglicher Gegenvorschlag gewesen zur Renteninitiative. Wie beurteilst du so ein Modell? Also dass dann faktisch eben der Akademiker würde, würde später können das Referenzalter erreichen als jemand, der eine Lehre macht und mit 18 voll verdient.
1: Wir haben ja heute ein Modell vorgeschlagen mit der Renteninitiative, wo es ja darum gegangen wäre, dass je nachdem, wenn die, Alterung, also die Lebenszeit der Bevölkerung zunimmt, dass auch das Rentenalter zunimmt. Der Automatismus wurde abgelehnt. Worden. Ich glaube, der ist weg vom Tisch, obwohl das andere Länder auch haben. Aber man hat im Vorfeld der Abstimmung von heute eigentlich immer diesen Mechanismus kritisiert. Und man hat eigentlich nicht gesagt, grundsätzlich, dass man länger mhm. muss arbeiten muss, aufgrund von der demografischen Entwicklung, wir haben das Glück, dass wir immer älter werden, ist weg vom Tisch. Das heisst, ich meinte, das Modell der Lebensarbeitszeit, das ich ja schon länger auch predige, wäre es gutes Modell. Das heisst, es bemisst sich an der Anzahl Beitragsjahre, die geleistet werden ähm, Aber wir kommen nicht darum herum, dass die Beitragsjahre erhöht werden müssen, weil ich habe es vorher gesagt, mit wenn wir dann mehr Leute außerhalb des vom Arbeitsprozess als im Arbeitsprozess, dann lässt sich das System so schnell finanzieren. Und wir müssen äh, im Umstand, dass wir immer älter werden, Rechnung tragen, wie das eigentlich praktisch alle anderen europäischen Staaten bereits schon gemacht haben.
2: Und dann finde ich auch noch die Frage von der Teilzeit, muss man noch besprechen. Also das ist ja auch äh, dein Kollege Damian Müller hat da entsprechenden Vorstoß auch eingereicht. Oder? Man muss schon sagen, äh, viele können es sich leisten, vor allem auch wenn sie mit dem Staat schaffen, dass sie sagen, oder 80% arbeiten, aber das kommt natürlich der AV auch zu spüren über und das ist nicht gut und man muss wieder davor reden, dass das eigentlich das normale Modell ist, dass man 100% schafft.
1: Darum ärgere ich mich natürlich immer über das Narrativ von der Linken, die uns immer weiss machen wollen, dass praktisch alle in diesem Land äh, am Hunger naget, außer die Herren Ermotti Herr und andere Und das ist einfach nicht Lebensrealität. Die Lebensrealität ist, dass es den meisten Leuten in diesem Land gut geht. Jeder wünscht sich, dass es sich besser geht und dass nur ein kleiner Teil ist, wo tatsächlich Schwierigkeiten hat. Und dort hätte man eben müssen ansetzen und nicht einfach flächendeckend äh, für alle. Ähm, aber, klar ist, dass wenn man natürlich das Leben immer teurer macht, aufgrund von Ausgaben, dass natürlich immer mehr Schwierigkeiten bekommen werden. Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass gerade die Leute bei der öffentlichen Hand sehr gut zahlt sind, dass darum sehr viel nur noch Teilzeit arbeiten, auch in der Privatwirtschaft mittlerweile, mhm. ist das fast das gängige Modell wurde in gewissen Branchen. Und das stellt den Staat schon vor einem gigantischen Problem, wo eigentlich das Modell ist, dass man von einem 100% Job ausgehen kann, also 80, auch zur Finanzierung von äh, der ganzen Sozialsystem Und da wird es noch ein bisschen schwieriger gehen. Ich werde auf ein, werden. Ich möchte werde auf ein äh, Projekt äh, neu hinweisen Im Kanton Solothurn und hat die FDP ja eine Initiative gehabt, 1 zu 85, die gesagt hat, pro ähm, 85, es darf nicht mehr als eine der, oder eine in der Verwaltung, die arbeitet, auf 85 Einwohnerinnen und Einwohner arbeitet. Das ist leider knapp abgelehnt worden, aber relativ knapp abgelehnt worden. Mhm. Ich glaube, so etwas müssen wir auf Bundesebene auch ins Visier nehmen, irgendein so irgendeinen Deckel, weil es ist gigantisch, wie viele Leute das für einen beim Bund schaffen, es ist gigantisch, wie viele das bei der öffentlichen Hand schaffen. Die machen die meisten von denen einen sehr guten Job, ich will da gar nicht mehr kritisieren, aber irgendwann wird das nicht mehr finanzierbar.
2: Ja, ja, sofort wieder bringen in anderen Kantonen oder auch auf Bundesebene, finde ich gut.
0: Genau, gut. Das war es, Bern einfach spezial an diesem rabenschwarzen Tag Abstimmungssonntag mit Thierry Burkhardt, Präsident der FDP. Danke vielmals für das interessante Gespräch. Ihr könnt uns abonnieren auf nebenspalter.ch und so weiter. Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, tönt uns hoch bewerten. uns sehr freuen. Wir hören uns heute nochmals ein. wir machen noch, ein weiter, noch weitere Analysen, was da alles schiefgegangen ist, vielleicht auch noch ein paar Ergebnisse von der Kantone besprechen. In diesem Sinne, danke vielmals für eure Aufmerksamkeit und bis bald. Das war einfach, Sponsorin von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.